0: Du lytter til P1. til Surine og Kærligheden. Det er et program, der er skabt af min producer Mikkel Clausen og mig. Jeg hedder Surine Godfredsen. Vi sender i dag den sidste udgave af programmet, der lukker med udgangen af dette år. Så hvis I lytter søndag den 1. januar 2023, så er det altså for sidste gang Surine og Kærligheden er i jeres stue. Den her sæson indledte jeg med et citat af Grundvi, og det skal også optræde her i dag. Både fordi det indrammer det forsøg, på ære den dybe kærlighed til livet, som jeg er på jagt efter hele tiden. Og også fordi min gæst i dag holder meget af grundvig. Det er nemlig dig, Bertel Horter, Velkommen. Tak. Nu skal du høre det her grundvisitet. citat. Jeg føler i mit indre en trang til liv stærk, som ja, var det muligt selv stærkere end trangen til kærlighed. Kender du det citat?
1: Nej, det er ikke fra Sangen til Marie i hvert fald.
0: Nej, det er det ikke, men det er efter, at Grundtvig er blevet forelsket første gang på Langeland, da han var huslærer, og fik hul igennem til sit følelsesliv, og fik en fornemmelse af at blive løftet op. Så til... det handler
1: om Konstance, hans gør, kærlighed til Konstance. Det gør
0: det nemlig, Konstance let. Den, og...
1: den umulige kærlighed.
0: Fuldstændig umulig, men den, som fik skubbet ham ind i den store, poetiske, intensive tilgang til verden. Og derfor får han den her følelse af, at der er en kærlighed til selve livet, som simpelthen driver ham mere, måske, end en romantiske kærlighed til godsej og frugen. Og som nok også er knyttet til begrebet frelse. Og det er det, vi skal tale om i dag. Både frelse i menneskelig, jordisk forstand og også i kristen forstand. Bertel Hårder, du har siden 75 været en stor personlighed i dansk politik, i vores åndsliv, i vores samtale, og derfor er jeg simpelthen så glad for, at du vil øh, være med i dag. Og noget, som er det første, jeg vil sige til dig, eller bede dig om at øh, uddybe, det er, at du har sagt, at man skal tage sin skæbne på sig. Hvad mener du med den tanke?
1: Man skal lade være ærger sig over det, man ikke har, eller det, der gik galt. Man skal glæde sig over og det, man har tilbage. Og så skal man også tænke på, at hvis man har en stor sorg, det kan være en, der er gået bort. Jo større sorgen er, jo større har kærligheden jo været, før det skete. Og den er en rigdom, som man beholder.
0: Og når du siger, at tage sine skæbne på sig, er det så øh, her og nu? Eller kigger du også ind i fremtiden, når du siger det?
1: Jeg tænker egentlig mere banalt. Ja. Jeg var så glad for, for den film om den engelske konge, som pludselig træder til. Og han kan ikke sige to ord i sammenhæng. Han stammer. Og øh, så kommer han på besøg hos en mærkelig talpædagog. Og der er en ting, som jeg fik ud af det besøg, det var, at han skal tage på sig, at han stammer. Og jeg har også sagt det til mennesker, som har været ude i store skandaler. Og det er jo frygteligt i vore dage, fordi så bliver man jo brændt på bålet. Og hvad gør man, når man er blevet hængt ud for et eller andet? Ja, det var forkert, men så var det jo heller ikke værre. Man skal tage det på sig. At det er altså det, man så vil blive forbundet med resten mm. af livet. Man er nødt til at tage det på sig.
0: Og have tillid til, at man kan bære det. Ja. Inden vi taler videre om alt det her, Bertel, så skal jeg gøre, som jeg plejer i programmet, nemlig øh, fremsætte et postulat, som øh, vi kan lade os inspirere af, og som jeg så vil øh, gentage igen, når vi nærmer os afslutningen. Og i dag lyder postulatet sådan her. Uanset om man tror på Gud eller ej, udgør håbet om frelse en dyb drivkraft i et hvert menneske. Tror du, det er rigtigt?
1: Det tror jeg, der er en, en meget stor sandhed i. Det er vel heller ikke helt tilfældigt, at alle verdensreligionerne har jo et element, der ligner vores frelsebegreb. Og det kunne jo tyde på, at det er noget, der er almindeligt. menneskeligt. Så jeg synes, det er, en, det er en fin påstand. Men den skal selvfølgelig den skal udlægges i hvert enkelt tilfælde, altså.
0: Ja, og det vil vi i en eller anden grad gå i, gang, gå i gang med nu. Noget af det, som sker i barndommen, det er jo, at man godt kan få tanker om frelse der, eller i hvert fald trang til beskyttelse, eller et sted at gemme sig, eller hvad det noget kan være, man har brug for. Og jeg vil godt, også som udgangspunkt i den store nye bog, der er kommet om dig, en frygtløs tænker, øh, tale lidt om din barndom, fordi barndom som sagt er det sted, hvor vi kan opleve, at vores skæbne er ude af vores egne hænder, men også måske en eller anden grad bliver, bliver lagt Vi er ikke selv herover, hvor vi vokser op Eller hvor meget kærlighed vi modtager Eller hvem der skal redde os, hvis ting går galt Men du voksede vokset op på Røns Hoved Højskole i Sønderjylland Som blev drevet af dine forældre Din far var forstander, og din mor hjalp til Og var også selvfølgelig mor og hjemmegående Hvad er de tidligste minder om din far?
1: Det er, at han var et legebarn. Og det var godt, at han havde seks børn, fordi så kunne vi lege med ham på skift. <laughs> og jeg har engang siddet og læst lektier på mit værelse, og så kom min mor ind og sagde, kan du ikke lige lege lidt med far? Så han var et legebørn, og havde godt med, med humør, og også indimellem temperament. Men han var fantastisk til at sige undskyld. Og det, synes jeg, er en god ting. Heller en undskyldning for meget, end en for lidt.
0: Tænker man selv på, når man er et barn, at ens far er barnlig?
1: Øh, nej, fordi for børn, så er forældrene jo bare det, som de nogle gange er. Altså børn kan jo ikke forestille sig, at deres forældre kunne være anderledes. Min mor havde for eksempel kun én arm, og jeg kan huske, at jeg kunne ikke forestille mig, hvordan det måtte være at have en mor med to arme. <laughs> altså sådan er børn.
0: Hvad var det, din far sagde undskyld for?
1: Jamen, det er en meget... Jeg kan fortælle en meget sjov historie. Det var en elev, han var oppe og skændes med, og eleven kom med ind i privaten. Og min far ville have en undskyldning, men det ville eleven ikke give. Og så sagde min far, så giver jeg dig en undskyldning, for vi må have det ud af verden.
0: Ja. Er det effektivt?
1: Jamen, det synes jeg er et rigtig godt princip. Og jeg har jo ikke fulgt det, som, som politiker også i i alle de forskellige sammenhænge, jeg har været. For er der et eller andet, som man er kommet til at sige, som har stødt nogen, så gælder det om at sige undskyld. Især hvis man vil bevare sin, øh, sin frihed til at sige, hvad man vil, og hvad der falder en ind, så skal man huske at sige undskyld, hvis det ikke går så godt.
0: Skal man også gøre det, hvis man ikke synes, man har grund til at sige undskyld?
1: Ja, jeg synes, det vigtigste er, at, at der er en, der er blevet, blevet krænket. Lad os få det ud af verden.
0: Mange børn har jo en tilgang til deres far, hvor han er en autoritet, og måske en, der kan være sådan lidt, lidt øh, frygtindgydende. Var din far tillidsvækkende, eller var han også en, du havde stor respekt for?
1: Jeg tror, han for mange var meget frygtindgydende, Fordi han kunne også skælde ud. Og det kunne jeg i øvrigt ikke lide, når han gjorde. Men så blev han god igen. Og det er det vigtigste.
0: Så han kunne godt skille ud på en måde, som man godt blev urolig.
1: Ja, det er absolut. Men øh, så, så var det jo min mor, som i enhver hans senere havde styr på ham.
0: <laughs> ja, og lad os lige gå lidt videre til hende, for også i den nye biografi om dig, der øh, beskriver du din mor både som et meget kærligt menneske, men også som en kvinde, som kunne være lidt reserveret. Er det nogle, er det nogle sider af hendes personlighed, som som du selv har i dag?
1: Ja. Hun var meget reserveret, og der var meget få, der syntes, de rigtig kendte hende. Men samtidig var hun meget afholdt. Der var en... Der var en gårdskal, som, som passede skolens landbrug, øh, som sendte mig et brev mange år senere, hvor han beskrev sin store kærlighed og erbødighed øh, til min mor, som han havde umådelig respekt for. Øh, hun blottede sig jo aldrig, fordi hun var lidt reserveret. Det gjorde min far til gengæld altid, og det var også derfor, han havde brug for at sige undskyld. Det havde hun ikke.
0: Var hun en, var hun en, en nærværende mor, altså for en lille dreng?
1: Ja, det var hun i hvert fald i mit tilfælde, men, men det er ikke sikkert, at alle seks børn havde det på samme måde.
0: Hvad var dit Måske, forhold til forhold sy Måske
1: synes de, at jeg blev lidt forkælet. Gjorde du det? Det gjorde jeg vel også. Ja, fordi jeg var sådan en lille skravl, der var meget syg, og så stammede jeg, og så jeg næsten ikke kunne, kunne sige noget. Så, så jeg havde vel brug for hendes beskyttertrang.
0: Du skriver, eller du siger i bogen, at hun var den sikre havn i din barndom. Og vi har jo sådan en forestilling om, at små børn har et forhold til deres forældre, som næsten er en parallel til menneskets forhold til Gud, altså den, man ser op til og gerne vil beskyttes af. Var det sådan, du havde det med din mor?
1: Ja, og sådan tror jeg da, og det håber jeg da, at, at rigtig mange har det, fordi øh, jeg kan huske en prinsedok og den kongelige konfessionarius Todbær, jeg tror, det var ham, hvor han i sin dobsprædiken sagde, at de små børn, de har ikke noget alternativ til at tro. De er nødt til at tro. De lænder sig tilbage i forvisning om, at de bliver grebet. De ligger i fagnen, og man kan jo tabe dem på gulvet, men de er trygge i forvisningen om, at det gør vi ikke. De er i forvisningen om, at de har vores kærlighed. Det synes jeg er et meget smukt billede på tro også.
0: Det er i høj grad et billede på tro. Det er faktisk det, både Luther og Grundtvig kredser om. At tro er den ubetingede tillid til, at man bliver grebet. Og det er den, man forhåbentlig har øh, i, i forhold til sine forældre.
1: Ja, og derfor er det så hjerteskærende, når forældrene svigter. Ja. Når de svigter den tro.
0: Talte du med din mor om det der med, at du øh, stammede og øh, altså, var usikker på nogle ting?
1: Nej, det, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Altså, det... Jeg var jo en, en lille svagelig og mærkelig en. Det var jeg.
0: Hvorfor var du mærkelig?
1: Og, og det blev jo endnu værre, at jeg blev hjemmeundervist. Og jeg havde ikke kammerater. Og derfor var det som at komme i paradis, øh, da jeg kom i skole i den nærliggende kommunskole, Grostedens skole. Øh, jeg var 12,5, da jeg kom i skole.
0: Og det kommer vi med lige tilbage til, for du øh, besluttede. Men jeg havde
1: også gået i en lille landsbyskole. Ja, men du besluttede
0: faktisk selv på et tidspunkt, at du ønskede
1: ja, at komme der, i skole igen. Jamen, jeg blev mobbet i den første skole, og, og jeg er jo meget frit opdraget, så hvis jeg ikke vil gå i skole, jamen, så kunne jeg lade være at gå i skole. Og der er så altså fire år senere beslutter nu vælger jeg i skole, jamen, så kommer jeg i skole.
0: Lige i den scene, hvor du beslutter det, den er også beskrevet. Du står ude i romarken, og du ser nogle børn på vej til stranden, ja. og beslutter dig for, at du vil altså også ud og have det sjovt. Og det betyder, at du er nødt til at komme lidt mere ind i fællesskabet. Det, du gør der, det er jo sådan set lidt at tage skæbnen i din egen hånd, eller i hvert fald gerne ville ja. påvirke din skæbne.
1: Jeg gik og hakket roer, og det er noget af det mest kedsommelige, der findes. Lange rækker, og man når næsten kun nogle få på en eftermiddag. Og så hører jeg de der af børn cykle ned til fjorden og plasker og hyler og skrige. Og så tænkte jeg, jeg har valgt en forkert lad i tilværelsen. Og, og så ville jeg i skole.
0: Og det var faktisk... Det er jo ret Fordi skæld...
1: meningen var faktisk, at jeg skulle være landmand.
0: Ja, og det er jo ret skældsættende at sige det til sig selv. Jeg tror, du er 13 år på det her tidspunkt. Ja. Jeg er i færd med at vælge forkert. Var det sådan helt konkret, du tænkte
1: jeg blev bare misundelig på de der børn, som, som ikke skulle gå og hakruer, og som i stedet for skulle ned og plaske i vandet. Jeg ved ikke noget bedre, end at, end at svømme og plaske i vandet, og jeg havde kajak og sejlbåd. Og... Så, så jeg synes bare, at det var for kedeligt. Jeg havde valgt det forkerte.
0: Øhm. <tryk> noget af det, der kommer frem i, i den her bog, som jeg refererer til, det er jo, at din mor dør meget tidligt. Hun er kun 63 år gammel, og du er 26 og hun døde under en svømmetur, og det antydes i bogen også af dig selv, at øh, hun muligvis har taget sit eget liv. Øhm, hvad, fik der hvad får dig til at tænke, at det kan være en mulighed?
1: Øhm, det ved vi jo intet om. Øh, hun svømmede meget. Hun elskede at svømme, selvom hun kun havde en arm. Og så var der altså en dag, hvor det gik galt. Og om det var noget hun ønskede, fordi hun led frygteligt af migræne. Hun havde jo ikke som mig noget ordentlig medicin. Så hun tog noget skrækkelig medicin, der hed gynergen. Som jo dels ikke hjalp særlig meget, og som virkelig svækkede hendes helbred. Så det var et hårdt liv med migræne for hende. Og så er det jo man som, som barn godt kan tænke på, jamen kan det være, at hun har været så rationell, så kølig, at hun har tænkt nu, nu gør det ikke så meget? Altså, jeg er sikker på, at hun ikke har besluttet det, men hun har måske tænkt, det gør ikke så meget, hvis det går galt.
0: Er det rigtigt, at det ikke gør så meget, når du var 26 på det her tidspunkt? Det er også tidligere at sin mor.
1: <tøk> ja, det var da et chok for os alle sammen. Det var det. Men jeg vil bestemt ikke skrive under på, at hun begik selvmord, men, men om hun løb en risiko, øh, fordi hun ikke var bekymret for sit liv, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Var hun sådan et, et rationelt, handlekraftigt menneske, der kunne gøre det?
1: Jeg tror i virkeligheden, hun havde en meget stor indre styrke. Og når man tænker tilbage, så får man jo mange... Mærkelige forestillinger. Jeg synes, at lige før hun døde, da jeg skulle afsted, øh, enten var det til universitetet eller til Asgaard Højskole, så synes jeg, at hun sagde farvel på en lidt særlig måde. Og det er måske også det, der har fået mig til at tænke, at hun måske mm. tænkte på, at nu var det måske ikke så længe.
0: Hvordan, hvordan var det Men så det er jo
1: sikkert ren indbildning.
0: Kan du huske, hvad hun sagde?
1: Nej, hun sagde ingenting. Der var bare noget, der var lidt anderledes.
0: Da min mor døde for i 2009, og hun var en, en dame på næsten 80 år, den sidste telefonsamtale, jeg havde med hende, der sagde hun på en helt anderledes måde, end hun plejer, kan du nu blive ved med at have det godt? Og det tænker jeg på bagefter. Det lød, og så døde hun kort tid efter. Det lød, som om hun godt vidste at hun skulle til at runde noget af. Ja. Og det tror jeg, nogle mennesker ved.
1: Men det er jo, min mor fortalte, så søt om vores dejlige hund Ingo, at øh, den kom for at sige farvel til hende. Og så gik den, og kom aldrig igen. Og så lå den død nede på stranden. Altså, når dyr på den måde kan sige farvel, fordi de aner, at der er noget, der er på vej, så kan mennesker vel også?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, man i nogle tilfælde kan mærke, at det er den vej, det går nu. Og det er også på en eller anden måde, er sådan det skal være. Bertel, du har selv sagt, at du var en lidt mærkelig dreng, og en enspænder. Øhm, folk, der er tilbringer meget tid alene, kan jo også nogle gange ønske at tilbringe tid alene. Havde du det sådan som dreng, at du godt kunne lide dit eget selskab?
1: Jeg savnede kammerater og blev lyksalig, da jeg fik kammerater langt om længe. Men jeg havde jo på mange måder en dejlig om. Jeg måtte gøre lige, hvad jeg ville. Jeg havde, jeg havde hunde og kaniner og, og øhm, Jamen altså, jeg lavede jo lige det, jeg havde lyst til at bygge huler ved stranden og øh, øh, købte en kajak til 40 kroner. Og senere en optimistjolle og en flipperjolle til sidst. Altså, jeg kunne jo gøre alt, hvad jeg ville, og jeg blev utrolig frit opdraget. Altså, det var, det var fuldstændig sommerhils skole øh, Den der hjemmeundervisning, den bestod jo i, at jeg for det første selv måtte bestemme, om jeg ville... Um, om jeg vil lære noget, eller om jeg heller ville ud i det gode vejr. Og hvis jeg så skulle lære noget, jeg, så fik jeg en bog, som jeg kunne læse, og så kunne jeg skrive en stil om den. Og det var det eneste fag, jeg havde. Så da jeg mødte op der i folkeskolen som 12-13-årig, der kunne jeg jo hverken det ene eller det andet.
0: Der manglede noget geografi. Uh,
1: matematik <laughs> og geografi og så videre. Og det gjorde ikke det allermindste, og det har altså overbevist mig om, at, at dansk, det er alle fags moder, og skulle man gå glip af alle de andre fag, så sker der ikke noget ved det, hvis bare man kan læse og skrive. Og især det der med at læse, det blev jeg jo næsten besat af som undervisningsminister, fordi det viste sig, at danske børn kunne ikke læse.
0: Ja, men jeg tror langt hen ad vejen, du har ret, og det er jo også en fortrolighed med sproget, som vi også ville øh, skrive under på. Ja. Det her med at være så frit opdraget hele tiden, at være så fri, det kan jo også have den bagside, at man bliver øh, lidt bange for at falde, eller rådvild, eller mangler en autoritet, der hjælper en på vej. Havde du den følelse også?
1: Jeg havde... Det ved jeg ikke, men jeg havde en anden følelse, som kom af, at min far var vokset op på landet øh, i Vestjylland, og han havde den principielle indstilling, at, at man skulle altid foretage sig noget nyttigt. Så øh, der er jo, på sådan et vesttysk landbrug, der, der er jo altid noget at gøre. Og, så jeg havde sådan lidt dårlig samvittighed over for ham, når jeg ikke lavede noget. Og, og det er jo fuldstændig fjollet. Og, og det var jo ikke hans skyld, det var min skyld.
0: Men det er jo det, der ligger i friheden, at man kan godt fornemme, at man er så fri, at man også er fri til at lade være at lave noget. Og så kan man få en skyldfølelse over det.
1: Ja, fordi når man er så fri, så er det jo ens eget ansvar. Ja, præcis. Om man laver noget, der, der er til glade for andre, eller, eller gør en dygtigere, eller hvad det nu er. Altså friheden rummer jo det, at så har man også selv ansvaret. Og det følte jeg meget tidligt.
0: Mm. Noget, du også oplevede tidligt, det var, som du selv også har sagt, at du var et lille skravl. Du havde hovedpine, ligesom din mor, og astma, og du havde du var en periode stammer, som du allerede har nævnt, og så blev du også mobbet i skolen. Den der følelse af at være udsat og lidt skrøbelig, øh, hvordan husker du den?
1: Jeg husker det på den måde, at jeg var lidt flov over, at jeg var splajset, og at Altså, når man blev mobbet, så, og så slemt var det jo heller ikke, men, men jeg blev altså mobbet, blandt andet, en, 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 det var i den der første lille skole, jeg gik i et par år. Og der var der altså, det var på et børnehjem, og der var der altså en fræk dreng fra København, som hed Ip, og han drillede mig på, på en meget ubehagelig måde. Og der var også en nabodreng, som, som ikke var sød.
0: Og du typen, der stak af, eller gemte dig, eller slutter du igen?
1: Nej, nej. Altså, man bliver jo flå over det. Man, man føler jo det ens egen skyld. Fordi så længe man bliver sur og hævner sig, nu skal jeg give dig, og så videre, så, så er det jo ikke så galt. Men, men det er den mobning, der går indad, som er slem. Men altså, nu skal det slet ikke hvis Jeg var i hovedsagen ind. En dybt forkale dreng, det er sandheden.
0: <laughs> ja, men i det øjeblik, at man bliver mobbet eller føler sig forfuldt, så kan børn jo godt lave en, en, øh, opfinde en hemmelig ven, eller have nogle forestillinger om, hvordan man bliver frelst eller reddet, eller beskyttet. Havde du også sådan nogle tanker?
1: Nej, det vil jeg ikke påstå. Men selvfølgelig, jeg, jeg voksede op i et, i et kristent hjem, og der var morgenandagt, og jeg gik også med i kirke om søndagen, det var i skolens selv. og med en meget karismatisk og mærkelig præst, over Møller, som også konfirmerede mig, selvom han nærmest var modstander af konfirmation, for det var noget pjat. Og i stedet for konfirmantforberedelse, så fortalte han også om sin indsats i, i øh, frihedskampen under krigen.
0: Men netop fordi, du voksede op i et hjem, hvor der også var meget glæde ved Grundtvig og højskole og så osv. Gjorde du dig så som dreng tanker om, om begrebet frelse og hvad det hele er for noget?
1: Jeg har altid synes det var noget mærkeligt noget det med, at øh, Jesus ved at lade sig piske og sortere og lade sig korsfeste, at han derved bar vores sønner så at sige øh, tog den straf, som vi skulle have haft. Det synes jeg var noget mærkeligt noget. Og, og det er det jo også. Men det er jo helt centralt i det kristne evangelium. Og, og det gode ved det er jo, at... at... Øh, det på én gang rummer en syndsbevidsthed. Øh, samtidig med, at... Øh, at der er råd for det, altså samtidig med, at, at der er frelse.
0: Det er jo netop den der balance mellem at være bevidst om alt det, man ikke kan godt nok, og så trygheden ved at stole på, at man bliver båret alligevel. Det er, det er præcis som du siger, det er jo kernen i det kristne budskab. Og frelsen er jo der, Kristus hænger på korset og tager vores synder på sig, som du siger, og overvinder døden og baner vej ind i evigheden. Det er vel frelsesbegrebet, hvis man skal sige det sådan øh, lidt øh, firkantet.
1: Men så er der en vigtig tilføjelse, som Lars Busk Sørensen har så fint med i, sin, med i sin salme. Øh, det er den med skumsprøget, eller hvad den hedder. Nu står der skum fra, <laughs> fra ølgens ja. top. Ja. Der er der de meget fine linjer. Guds søn var her og lærte os at døden endtet finder hos den, som har elsket meget.
0: Det er nemlig... En... Og,
1: og det handler jo også om, om næste kærlighed Altså, hvad er det, vi mennesker skal? Vi skal elske vores næste.
0: Det er det, men det er jo faktisk også en formulering, som er en trøst til mennesket, eller en et forslag om, at frelse også har at gøre med følelsen af at elske nu. Lige præcis. Og at frelse ikke kun er noget hinsides men også i en tilstand nu. Kender du den tilstand, som Lars Busk Sørensen beskriver i den salme?
1: Ja, det synes jeg. I allerhøjeste grad. For det har at gøre med, med det, som giver livet værdi. Og det er jo heller ikke noget, som kristendommen har opfundet. Altså når der i det gamle oldnordiske havermarne står, Fæd dør, finder dør, et jeg ved, der aldrig dør. Mændet over hver en død. Det der minde, det handler jo om, at der er nogen efter mig, som, som har gode minder om mig, og som, som jeg har betydet noget for, som har elsket mig. Det er alt afgørende for et menneske. Og derfor synes jeg, at de linjer er så stærke.
0: Mm.
1: At døden endet finder hos den, som har elsket mig. Ja. Og det er det, der så får man til at tænke på Kai Munchs elykke. For du begyndte jo på egeløkke med Grundtvigs ulykkelige kærlighed til godsejafruen Konstance. Og det har Kai Munch jo lavet et skuespil om, som hedder egeløkke. Hvor Grundtvig og Konstance jo jamrer, og det er helt forfærdeligt til sidst, en stor ulykke. Men så siger præstegården, som de har besøg af, så siger hun de ubegribelige ord, hvor jeg dog misunder jer, fordi hun har ikke oplevet den samme kærlighed. Og hun misunder dem, altså deres enorme sorg skyldes jo, at de har en meget stor kærlighed, som de, som de ikke kan leve ud. Berdy. Og så siger hun, hvor jeg dog misunder jer, for hun har ikke oplevet noget lignende.
0: Ja, livende. og det forstår man. Og du og jeg har før talt om dette at elske. Jeg var engang inviteret ind i et program, hvor du har vært og hvor jeg skulle tale om, om jeg troede på, at jeg nogensinde havde elsket nogen. Nu vil jeg spørge dig. Får du den tilbage? Om du er sikker på, at du i dit liv har elsket?
1: Det må jeg sige ja til. Også i den grad. Øhm. Og det hænger jo sammen med, at, at jeg har øhm at jeg også er dybt afhængig af mine nærmeste, og især min kone mm
0: -hmm.
1: og børn. Og jeg kan ikke se, at der mangler noget der, i at, 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 at det er rigtig kærlighed.
0: Den rigtige kærlighed, som du kender, er den med til at give dig en følelse af at være lidt frelst allerede nu?
1: Ej, det vil jeg nu ikke.
0: Du tænker ikke i religiøs forstand, men som, som menneske nu, beskyttet, tryg, usårlig.
1: Ja, måske, fordi det, du også vil kunne læse i den bog, der lige er som du nævnte, det er, at jeg på en eller anden måde ikke rigtig ejer frygt. Mm. Og det er i øvrigt lige for lille af, hvor der jo var bullerne bravende mørkt om vinteren. Og jeg, jeg skulle jo ud og samle grønkålsbladet til kaninerne og hvad det ellers var, jeg havde for. Så jeg skulle ud i det der bravende mørke, som man slet ikke kan forestille sig, når man færdes i en by eller i, i nutiden. Og så fortæller mine forældre, at, at det løste jeg ved at synge, Højt og klart. Jeg kunne mange sange, jeg var vokset op på en højskole. Så jeg sang bare. Så var jeg ikke bange.
0: Nu er jeg nødt til at spørge dig. Har du aldrig dit liv mærket frygt?
1: Jo, der var en gang i Helsingør Domkirke, hvor jeg havde holdt foredrag. Og da jeg så var færdig, så kom der en mand styrtende op imod mig i sådan en cotton coat. Og jeg tænkte, han ved da vist slå mig ihjel. Der var det lige glemt, Hvor jeg var bange Men det viste sig, at Jeg kendte ham oven købet Og han mente slet ikke noget ondt med det
0: Men sådan i den mere eksistentielle forstand Hvis man tænker på At man kan blive meget syg Eller miste nogen Og i det hele taget komme ud for at Kan det ikke gøre dig bange? Ja.
1: Jeg tænker på det på den måde At, at jeg er Usandsynlig heldig med mit gode helbred og med alt det, jeg har. På trods af, at vi jo også i familien i allerhøjeste grad har mistet. Og der er det jo, man skal huske, at være glad for det, man har. Det, man har tilbage, når man har mistet. Og det tror jeg, jeg er god til. Eller i hvert fald er blevet bedre til.
0: Er det noget, du har besluttet, at du vil, eller er det noget, du har et stort talent for?
1: Det er også en beslutning, og i det hele taget er der mange ting, man skal beslutte. Det tror jeg også. Jeg tror kun, et ægteskab bliver godt, hvis man beslutter, at det skal være godt. Jeg har haft 10 ministerier i mit liv, altid to ad gangen, og jeg havde det princip, at jeg ville holde af ministeriet og de mennesker, der var der. Det vil jeg, og det er også mit råd. Jeg kan huske, der var en kollega, der, der blev fyret fra et ministerium, og så, så fik hun et andet ministerium, men det ville hun ikke have Tåbeligt. Hun skulle have taget det, og have kastet sin kærlighed på det. Det er det, man skal gøre. Der er altid noget, man kan gøre,
0: hvor man kan gøre en forskel. Hvor har du den overbevisning fra? Er det i forhold til, når det jo præsten, der spørger dig? er det i forhold til en større myndighed? Er det bare dit livssyn? Er det noget, du har lært hjemmefra? Det der med at beslutte sig. For jeg tror, det er meget vigtigt.
1: Øhm. Jeg tror. Jeg tror, det er noget, jeg har med hjemmefra. Men. Men jeg, jeg har også tit, at der, der er sådan nogle smukke historier fra... fra kongehuset. Hvor dels dronning Ingrid jo helt oplagt var en, der havde besluttet sig for, at hun elskede kong Frederik. Og det kom der noget godt ud af, selvom der sikkert havde været alt muligt, der ikke var, som det skulle være med ham. Og øh, øh, der er også den rørende historie om prinsessen, som bliver sendt til Rusland, hvor hun skal giftes med den kommende kejser, og så dør han. Og så beslutter hun sig for at elske hans bror, som ganske vist var klodset og, og mærkelig på mange måder. Men det blev et udmærket ægteskab, fordi hun besluttede, at hun ville Hvad sker der have ham og beholde der? ham.
0: Hvad sker der med følelseslivet, når man lever i med sådan en stor evne til at beslutte sig?
1: Jamen altså, kærlighed er altså også noget, man beslutter sig til.
0: Hmm.
1: Det er ikke kun indskydelser.
0: Har dine forældre besluttet sig for at leve sammen og elske hinanden?
1: Det er jeg helt sikker på. De, de mødtes på volden, Storbededags aften. En københavns præstedatter og en vestjysk bondestudent. Det var et meget umage par. Mm. Men der er ingen tvivl om, at de begge to besluttede, at sådan skulle det være.
0: Bertel, nu har vi talt om... Uh, ja, egentlig hovedsageligt det jordiske, og nu spørger jeg lige et meget stort spørgsmål. Forbinder du også frelse med begrebet evighed?
1: Ja, men det er jo evighed i den forstand, at evigheden er ikke bare noget hinsides noget der kommer om gang, det er også noget, der er her og nu.
0: Hvordan er det her og nu?
1: Jamen, det vil jeg spørge dig om. Det er dig, der er præsten.
0: Ja, men, men jeg ved godt, hvad jeg vil sige, men jeg vil først høre, om du kan beskrive for mig, hvordan du mærker evighed på jorden.
1: Jeg synes, man mærker evigheden i nogle øjeblikke, som, øh, som betyder noget for en, og hvor man øh, synes, man er en del af noget større i. I den forstand, at man ikke bare er et menneske, der spiser og drikker, men altså er en del af en sammenhæng. Og, og det er vel den evighed, vi har. Det er vel blandt andet den sammenhæng, vi lever i.
0: Hvor ofte har du sådan nogle øjeblikke?
1: Det har jeg faktisk ofte og oftere. Fordi man har jo lov at blive klogere og så også blive mindre restløs. Fordi jeg har jo, ligesom mange andre, været forfærdelig rastløs. Haft gang i alt for meget, og det har jeg måske stadigvæk. Men er ja, der er i væk blevet lidt klogere, og har fået lidt mere sans for, for det, der virkelig betyder noget, og herunder øh, disse evigheder. Øh, Christian Vinter har et digt, øh, hvor øh, Rosen... Øh, det er det der, en sommernat. Dog af vort korte liv har kærlighedens bliv jo skabt en særlig sum af evigheder. Det er Christian Venter.
0: Og det er smukt, og jeg, jeg elsker, at du har alle de her ting, øh, du bare kan hale frem. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at vi mærker evigheden i de der glemt, hvor det er som evigheden rammer det jordiske. Ja. Himlen rammer det timelige. Og man kan ikke andet end at stå og føle sig særligt til mode nærmest. Og nu er jeg virkelig nysgerrig efter at vide, fordi jeg bliver også ældre, om der kommer flere af dem, som årene går.
1: Det tror jeg absolut, der gør, hvis man har det rette sind, eller hvis man forsyner sig med det rette sind. For det er jo også noget, man skal beslutte sig til.
0: Hvordan forsyner man sig med det rette sind? Hvad skal man gøre?
1: Jeg vil bare sige, at det med sindet, det, det er ikke bare noget, man har. Det er også noget, man selv former. Altså det der med, at al kærlighed, det er noget, der bare skal komme til en. Og hvis det ikke kommer, så er det nogen andres skyld, hvor her skyld, eller hvem det er. Nej, man skal gøre noget selv. Øh. Og det er det samme. Med. Mm. med evigheden.
0: Tror du, at du med din kærlighed til dine børn har været med til i dem at placere det sind?
1: Kun ved eksemplets magt, for øh, jeg har ikke haft mange mus-samtaler med mine børn, <laughs> og det tror jeg også, de meget gerne ville frabede sig men på den anden side er jeg jo en person, der godt kan kendes i landskabet, og, og derfor har jeg jo selvfølgelig indirekte præget børnene. Selvfølgelig har jeg det. Altså, det gør forældre jo. Som Løstrup siger, vi holder hinandens skæbne i vores hænder, så altså, man kan ikke være forældre uden at præge sine børn.
0: Alle de her evighedsøjeblikke og, og tanken, og alt det, der sker, når man bliver ældre og klogere, og sådan du taler om, har det betydning for, hvordan du tænker på døden?
1: Ja. Men det er jo ikke noget problem at være død. Altså det eneste, man er bekymret for, det er jo dels de efterladte, hvordan skal de klare det, men også, men også hvordan man kommer derhen. Og, øh, jeg synes, der er sådan en smuk værsel, hvis jeg må komme med en til. Vær jeg tror, det er fra Brorshånds... Øh, den store hvide flok, vi ser. Der er der en linje, der lyder... Og kom så vel herfra. Og, og det her, Jeg kan huske det fra skoletiden. Jeg tror ikke, jeg har sunget den i 50 år. Men jeg husker den linje. Fordi jeg synes, at... Den er så smuk, og den er også meget brorshåndsk. Altså... Det er jo en af de ting, vi virkelig... Skal bede om. At komme vel og fra i enhver hans
0: Og hvad vil det sige?
1: Det er jo dels at komme fra på den måde, at, at der i hvert fald er nogen, der, der har et godt minde, og kommer fra på den måde, at man ikke lider helt unødigt, sådan som der er jo mange, der gør, på trods af vores sundhedsvæsen, og det er jo fordi, vi absolut skal holdes i livet, selvom der ikke er noget ved livet. Det kunne vi lave en særlig udsendelse om. Øh, så... Så det med at komme, komme vel herfra, det er dels det med, hvad mindet over hver en død, altså hvad bliver mindet over mig. Og der er det almindeligt menneskeligt, at man gerne vil efterlade et nogen under godt indtryk. Mm -hmm. Og det skal man tænke på i tide, i stedet for at være alt for egoistisk. Jeg tror faktisk, man bliver mindre og mindre egoistisk, jo ældre man bliver. Og det er jo, fordi man bliver klogere, på, hvad der virkelig betyder noget.
0: Hvad tror du, at der er på den anden side, når vi forlader jorden?
1: Jeg lægger vægt på, at der skal være plads til underret. Og jeg tænker på det hver gang, Ja, er i kirke, og trosbekendelsen bliver fremsagt, og desværre samtidig er sunget. Den har jeg det dårlige med, den melodi. Ja, det ved jeg. Øhm. Den tekst er jo komplet mærkelig, og øhm, så er det bare, jeg skubber til mig selv og siger husk nu og have plads til underet i dit sind, for det er også noget man skal tænke sig selv til.
0: Jeg skulle lige til at spørge. Og
1: det er jo det man skal sige til alle de her, som er medlem af ateistisk trosamfund, ikke? Jeg synes, de skulle have lidt plads til de ting de ikke forstår. Mm. Altså, de lever i åbne et liv hvor de mener at de skal kunne forstå alt Og det synes jeg må være mærkeligt.
0: Nu er du jo inde på noget Bertel som er helt centralt også i så en kirkegård forstand, og det er jo det der tanken om at troen faktisk er en beslutning. Jo. Ja. Mener du det?
1: Det er i hvert fald også en beslutning. Ligesom kærligheden.
0: Kan du Sæt fingeren på, hvornår du tog den, hvis du har taget den.
1: Jeg tror, det må have været på Asgerve Højskole på et tidspunkt, fordi jeg, jeg fik jo den lykke, at jeg midt i studietiden fik lov at blive lærevikar i øvrigt for den berømte Niels Højlund på Asgerve Højskole. Jeg overtog hans timer, og der kom jeg i godt selskab. Der var fire stærke teologer, som opdrog mig, det var tidværksteologer, det var altså, de var ikke spor fromme tværtimod, men de var meget, altså de havde, de, de lærte mig, hvad kristendom er, og det var med Knud Hansen i spidsen. om der, når han havde fået lidt for meget at drikke, så vaglede han ud af døren og vendte sig om og hævede armen og sagde, herren vil sine og forbavse Og det, det er den bedste bøn, der findes. Og Hans Henningsen, der senere blev forstande, og Richard Andersen, der var en stor fortæller, også brugte i Danmarks Radio.
0: Men den tidværske teologi er jo netop den, der er meget usentimental, meget øh, ret skeptisk for menneskets følelsesliv, og meget optaget af, at vi skal huske, at vi er Sønder og ikke kan række os op til Gud. Ja, ja. Er det sådan, du opfatter kristendommen nu også, og din egen tro?
1: Det var jo også det, der pegede Helle Skov, som også var lærer, og jo blev valgmennighedspræster. Og den gamle Johannes Lauridsen, der blev kaldt Laurids. Og som jo var deres lærermester, og mange af de der folk, mm. med sin meget karske kristendom.
0: De var karske.
1: Men øh, efter jeg havde været på Askov, så skulle jeg jo skrive speciale, og så skrev jeg om Grundtvig. Og det vil sige, at jeg fik tilsat min tiderhvervskristendom med noget ægte grundtvigernisme. Og jeg opdagede jo som undervisningsminister, at grundtvig kunne jeg virkelig bruge til noget. Jeg havde jo elsket alle de der folk, der er sarkastiske kritikere. Hans Scherfi og Søren Krav og, og Jørgen Dik og så videre. Mm. Altså, og også andre tiderhvervsfolk som var god til at rive ned. Men da jeg så blev undervisningsminister, så skulle jeg jo bygge noget op.
0: Ja, nu skal jeg lige... Der var så
1: meget, jeg skulle lave om på, og, og der kunne jeg bruge Grundtvig til noget, fordi Grundtvig handler om noget indhold.
0: Ja, og du har flere gange i den her samtale talt om det vigtige i livet. Ja. Og nu bliver jeg jo nysgerrig efter om, har, om hvor meget Grundtvig har været med til at lære dig, hvad det er.
1: Utrolig meget. Øhm. Dels alt det med den folkelige sammenhæng, altså vi er ikke alene, vi er en del af en sammenhæng, som går på tværs af grave, som man siger. Vi står på skuldrene af dem, der var her før os, og historien er meget vigtig, og den giver os en forpligtelse til at fortsætte historien. Det, det er helt fundamentalt i min tilværelse, og det har der også været for mig som, som undervisningsminister og som kulturminister, Altså det, at historien er noget organisk. Undskyld, organisk. Og mennesket. Det kan godt være, at mennesket er et socialt væsen, men først og fremmest er mennesket et historisk væsen og et åndsvæsen.
0: Er det også der, du besluttede dig for i dit, øh, i dit møde med Grundtvig, at du ville tro?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det var. For jeg begyndte jo at gå i kirke hos Helligeskov og senere blev biskop. Han var valgmyndighedspræst i askov, og jeg var meget optaget af hans, hans prædikner. Altså, igen, tro er jo også noget, man beslutter sig til. Mm. Tro er jo noget, der udspringer af en god vane, tror jeg. Og den vane har noget at gøre med, ja, det kan være noget med at og gå i kirke, fordi så hører man der om kristendommen den ene time om ugen, eller hvad eller hver 14. dag. Men det har også noget at gøre med måden, man man øh, ser på tilværelsen på. Altså, jeg har det har også noget med forpligtelse at gøre. Jeg var så optaget af skuespillet en kvinde er overflødig jeg tror det er Knud Sønderby fordi der bliver virkelig beskrevet hvad helvede er det er at være overflødig
0: mm.
1: at der ikke er nogen der har brug for en og det tror jeg der er rigtig mange som ubevidst tænker på fordi tænk på den helt enestående frivillige indsats som masser af mennesker yder i det her samfund og det kan være i røde kors, det kan være besøgsvenner det kan være i idrætten altså at stå op lørdag morgen for at træne lilleputter det må mm. godt nok være en hård skæbne men, men hvorfor gør de det? de gør det fordi øh, de, der er nogen der har brug for dem ja. og det giver deres liv rigdom og, og lykke er ikke og kunne blive derhjemme på sofaen, lykke er at der er nogen, der har brug for en. Og det tror jeg, der er rigtig mange, som er bevidste om. Og hvis der var endnu flere, der var bevidste om det, så havde vi ikke alt den snak om mistrivsel. Altså, det er jo blevet sådan en, en genskærning, at de unge mistrives, og nu skal der være gratis psykologhjælp osv. Altså, for det første tror jeg, at en præst ville være bedre, og for det andet, så tror jeg altså, ofte det handler om, at man ikke ser sig selv som en del af noget større. Mm. At man ikke ser sig selv som en, som kunne gøre noget for andre.
0: Jeg tror, du har ret i rigtig meget af det der. Og nu vil fremme ved postulatet, som jeg lige vil gentage igen. Uanset om man tror på Gud eller ej, udgør håbet om frelse en dyb drivkraft i et hvert menneske. Tror du stadig, at der er noget sandt i det?
1: Ja, der er noget sandt i det. Når jeg ikke siger, at det er 100% sandt, så er det fordi, der ligger jo også i det med frelse. Eller det kan misforstås derhen, at, at man så er bedre end andre. Og ja. sådan har det jo også været opfattet det er fordi, igennem historien.
0: Øh, ordet det er jo også det, tidværsfolkene gjorde op med. Det er ja. en forestilling om, at man kan gå rundt og føle sig særlig frelst. Ja. ja og, til,
1: og gerningskristendommen. Ja,
0: og der, nogle af de kristne ord har jo fået sådan en uheldig bagage for frelse er jo, i hvert fald som jeg ser det, og som du selv beskrev i begyndelsen af den her samtale, tilliden til, at jeg bliver båret, ja. også når jeg forlader jorden engang.
1: Ja, det er meget præcist. Altså som barnet, der ikke kan andet end tro, ja. og derved frelses.
0: Bertel Hårder, jeg ved, at du øhm, gennem dit liv har været glad for at synge, og glad for at skrive sange. Og øh, sange og salmer betyder også meget for mig, det gør det for rigtig mange mennesker. Og i alle de her programmer, der har vi jo spillet nogle numre af Gasolin, som har en stor plads i mit hjerte. Og i den her sæson har vi øh, hørt det nummer, der hedder Kloden drejer stille rundt. Og de sidste sætninger i den sang, de handler om at være den, der nu opdager, at det står for tur, og man må følge med. Og når det er mig, der står for tur, og jeg følger med, stikker af fra endnu en dag. Og den formulering kan også godt tolkes som dette, at ved et menneske, der ser så langt ind i fremtiden og over på den anden side af sin egen tilværelse, og prøver at nære tillid til, at man bliver taget med herfra. Er det en følelse, der bliver stærkere i dig?
1: Det vil jeg sige ja til. Og i øvrigt, tror jeg, at Kim Larsen, det siger han også selv, var stærkt præget af sit ophold på
0: Askov Højskole. Det var han. Og mange af de tekster, han har sunget og skrevet, har et religiøst ja. skær over sig. Ja. Berle Hårder, jeg vil bede dig om, som afslutning på programmet, at læse teksten højt fra Gasolins Kloden drejer stille rundt.
1: Kloden drejer stille rundt i nat. På kommoden ligger Soja og garnbliksen. Bliksen. Morgen skinner ind på din kend. Din strømper ligger smidt på ryggen af min lænestol. Og tankerne tigger af. Jeg døser hen efter endnu en dag. Gaden spiller sin musik for mig. Som en summen i det fjerne fra en stjerne. Skyggerne for liv sejler bort. På en sky af cellofan Der gær mig nykker hele dagen Nu ligger jeg og gemmer mig Kugler af Efter endnu en dag Kloden drejer stille rundt i nat På komoden ligger Soja og Karen Bliksen Drømmen lister frem og står på lur Og de nikker og visker Kom, når det er mig der står for tur Og jeg følger med Stikker af fra Endnu en Dag.
0: Det var Bertel Hårder, der læste Kluden drejer stille rundt med tekst af Måns Månsen og gasolin og det var afslutningen på det her sidste program af Sorine og kærligheden. Tak fordi I lyttede med. Gå på opdagelse i alle podcast og radioprogrammer i appen er Lyd.